0: gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Cobarrives y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol Eso fue Auroki a propósito eh No fue, no, no fue un gallo no, se me salió. ¿No le vas a poner el autotune después? No, que que, Por favor. No, claro que sí. ¿Sabes qué? Yo no estoy en contra del autotune, mano. Me parece una herramienta bastante útil. O sea, si existe el CGI... Me parece bien pendeja la gente que se queja del autotune. Así como de... ¿Por qué lo usan? Pues porque es una herramienta ya Ah, como el airbrushing
1: y el Photoshop para las fotos. Y el CGI
0: para... Perdón, no pude conseguir el... ¿Tu uh, chulo ajá exacto no había un dragón y entonces pues bueno lo tuvimos que inventar sí, sí pues claro, pues sí son las herramientas que ahí están y por eso funcionan mano pues qué quieres que te diga es que no suena música de verdad ay tío ya siéntese ya siéntese es que no suena a los Stones, pues no, porque es otra cosa, maldita sea. Y seguro, estoy seguro que si los Stones o los Bills o cualquier banda que la gente idealiza de, de, de épocas pasadas de la música hubiera tenido la mano la herramienta del auto. ¿Tú crees que no lo hubieran usado a su favor? ¿No hubieran experimentado con ella? Absolutamente. Pues pues que sí, dejen de ser idiotas los que se quejan. O no nos dejen de querer tampoco si usted se queja y nos escucha semana con semana. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, ¿tú? Bien, estoy bien, estoy bien, estoy, estoy muy bien. Qué bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Estamos, lo, lo estoy saboreando, estamos ya cerca de, de que sucedan cosas que siempre estamos diciendo que van a pasar, ahora sí, mira, ya. Uy, qué chulada, qué delicia, la semana que nos espera Amita Caballero, este es el episodio número... 99. Episodio número 99, señores. 99 semanas haciendo esta mamada. Tenemos 99 globos rojos aquí afuera. Eh, 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 sí, es... ¿Referencia ochentera, Juan José? Sí, 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 sí. Este, pero la versión alemana es... Claro que sí, sí porque la en inglés no funcionó. No. ¿Qué era, no? Bueno, el punto es que eh, este, a la gente que no ha entendido, 99 Red Balloons, que es una canción... Este, pero eso son los Red Balloons en inglés. En alemán es Luftballons uf, uf, ¿no? Uff uf Es Ballons, ajá, No dice que son rojos. Sí, sí. Está raro, ¿no? En, en fin, este, semana número 99 traemos... Muy poquita información, pero traemos algo que ustedes nos han pedido en las redes sociales. Ustedes cuatro que siempre están al pendiente de nosotros en las redes sociales y nos pidieron, nos, más que pedir fue un reclamo, fue un... A ver, Juan José, hace meses que no nos entregan en este contenido premium un, este, un top. Entonces, ¿qué traemos el día de hoy, chaval? El día de hoy, primero vamos... a... ¡Síguenos en todas las redes sociales. Te di esta chance, o sea,
1: ja porque estoy aquí tratando seguiste, de armar y, la escaleta. No, sí, claro, y hasta sí.
0: todo, sí. Y tú hiciste la escaleta, tú la haces siempre. No entiendo por qué no escribes ahí. Sigue en las redes sociales antes de cualquier cosa. En... Para eso estás tú. Instagram, arroba juan joseco y arroba. Chava ju. Eh, <risa> en Twitter, arroba juan y arroba. Ju chava. Estoy casi seguro que son al revés Yo también Y en Facebook tenemos una página Cine y alcohol en la cual no ponemos nada Pero quiero que sepan Esta semana, por ser la semana De la antesala Al episodio número 100 ¿eh? Como en los Simpsons Este eh, <risa> Llevan como 9000 eh, Pero ¿te acuerdas que nos tocó vivir en el momento del episodio sí, por 100? supuesto, pues nos eh, han tocado todos ¡Qué fuerte! Entonces, sí. o sea, pero, no, pero nos tocó como un evento que sí vimos. Sí, pues, sí, o claro. O sea,
1: esos 35 años de serie los hemos
0: vivido con ellos. ¡Híjole! Y este... siento que estamos en la misma decadencia. Sí, siento como ciertos familiares que tengo. Este. <risa> eh, esta semana en la... Pon mucha atención. Esta semana en la página de Facebook, que la página es Cine y Alcohol, durante... desde el momento en el que estén viendo este video, vamos a postear diario... Una pregunta, una trivia, una pregunta diaria hasta el episodio 100 donde las cinco personas, Salvador, que contesten correctamente y más, eh, bueno, o sea, acumulado pues las cinco respuestas. Quienes eh, acumulen más puntos? Eso, los que acumulen más respuestas correctas van a obtener un paquete, un regalo, o sea, por eso los cinco, los cinco que... que eh, que conteste mejor van a re les vamos a mandar un paquetito con parafernalia de el Episodio número 100 Hasta la puerta de sus casas Nos vamos a contactar con ustedes Obviamente vía redes sociales Para que nos den su dirección Y les vamos a mandar este bonito paquete Les vamos a pedir después una dinámica con él Pero o sea para ustedes Esto eso no es para nosotros Nos vale verga lo de las redes sociales es, <risa> Claramente eh, y, y esta va a ser nuestra manera de Aunque no pudimos hacer un, epi, un, un evento grande Como lo teníamos pensado hacer pues por lo menos tener este contacto y darles las gracias a ustedes Que sin ustedes, la neta, no tendríamos 100 episodios O sea, eh, mes tras mes, cada vez eh, recibo más mensajes de gente Que se ha chutado desde el episodio 1 hasta el 98 en tres en días Me parece una locura y aprecio y agradezco muchísimo a todos los que nos escuchan y esta es una pequeña muestra, una manera de, de, de darles las gracias. Y también el episodio 100 se viene con un invitado especial, con un tema muy acorde a lo que es cine y alcohol y con cosas sorpresas, ¿no? Chingón. Entonces, ya dicho esto, hoy vamos a tomar Pacífico, porque ya, o sea, Pacífico. Pero estas sí vienen desde Mazatlán, entonces... Mm, mm, mm. Todo bien. Y lo vamos a estar combinando. Este, porque pues eh, somos esas personas <risa> que no, pues cerveza, sola, es para los débiles. Con el mezcal, nuestro mezcal favorito hasta el momento, que es mezcal artesanal Ojo de Tigre. Que ya no somos, esta es la tercera botella que nos vamos a bajar en menos de un mes. <risa> sí, es cierto. Entonces, ahora sí, Chal Salvador. Antes de empezar con el top. ¿Qué información traemos para nuestros podscuchas?
1: Resulta que este pasado 31 de octubre sí, señor. falleció Sean Connery. Hace
0: tres días falleció uno de los actores más reconocidos en la industria del cine emblemático por James Bond por Sorta Sardos. Sardos. Sardos, perdón, se me fue, estoy borracho hice un tweet de la mañana sobre Sardos que dije, no puede, estar, no puede estar muerto porque no ha nacido. Ese hombre nació en el siglo XXIII. Entonces a mí no me engañan. Eh, Sardos, que es una película que personalmente a mí me encanta, pero es, es, reconozco que es una mamada. este ¿Qué otra cosa emblemática? Highlander. Highlander, sí, señor. Con su traje rojo
1: ahí todo extraño de Dominatrix.
0: And here we are.
1: Ok. Eh. Eh, y La Roca.
0: De toda la chamba de Sean Connery y La Roca. ¿Qué crees que dijera? Los intocables. Ay, qué ñoño. Pues sí, los intocables. No, La Roca. Bueno, la liga lo... De... <risa> <risa> Ni muerto lo dejas de patear, Salvador. Qué barbaridad.
1: No hay respeto.
0: No, pero James Bond, ¿no? O sea, Sean Con Sir Sean Connery... Eh, un gran actor eh, del Reino Unido, escocés, ¿no? Si no me equivoco. Escocés, en efecto. Este. Eh, y aún así. Bueno, ahí sí le voy a poner un tachecito. Porque, siendo escocés, eh, aceptó ser llamado a ser este. nombrado caballero de la reina. Eh, yo, si fuera escocés, hubiera rechazado ese. ese llamado. Honor. No, porque no sería un honor para mí. Como escocés, para mí sería hasta casi casi un insulto, porque no estamos de acuerdo. Bueno, no vamos a hablar de esto. Pero exacto así de, ¿en serio vamos a empezar? De, es que Escocia debería votar por salir. Me tiene de un despreocupado, hace que no cinco, te Hace cinco años Escocia tuvo la opción y no los dejaron. Y, y, El pinche parlamento se puso pendejo, pero bueno, no vamos a entrar por ahí. No, eh, votaron y no que sabes qué, no importa. Este... No, no, pero fue, bueno, ok, va, va, ok. No, no, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No fue un voto representativo lo último que voy a decir. Entonces, eh, ¿es una, ¿no es una pérdida? Porque el hombre ya tenía 90 años. Y ya se
1: había retirado de la actuación ya después de haber rechazado años, el ¿no? papel de Gandalf y el de Dumbledore.
0: Para aceptar el de League of the Story Nine Gentlemen. Que, que los
1: dos se le ofrecieron. Él dijo, no,
0: nada de eso va a
1: pegar. No lo entiendo. no aparte, Creo que el del señor de los años dijo, ¿sabes no, qué, brother? No lo no, no entiendo. entiendo. Ajá. Entonces, pues muy evidentemente ya estábamos un poco fuera de onda. Sí. <risa> su onda ya no era la onda. onda exacto. <risa> Porque y, él estaba en onda, pero después cambiaron la onda. Y te va a pasar
0: a ti también. Ah, exactamente. Entonces, eh, <risa> le pasó, le pasó a él también. Y se retiró, ya llevaba mucho tiempo no, no figurando. Murió a los 90 años. Eh, tremendo ícono del cine. Y este y pues nada, así es la vida, mano. Se Murió va. en
1: Las Bahamas. Ay, no, pues mientras chingata. dormía. No, pues, o sea, también... Ajá, ¿Cómo le, o sea, ya ¿qué? había estado enfermo,
0: pero, o sea, tampoco... ¿Cómo es que... llamas tragedia esas cosas, no? O sea, ¿en qué momento? Se murió en las Bahamas mientras dormía. Ah, casi casi como la muerte de Mahoma, ¿no? A la mitad de un orgasmo le dio un ataque al corazón. Oye, ¿por qué? Ah, es que era la mujer número 25. Pues sí, bueno... Entonces murió Sean Connery, este, y, y aquí está su remembranza, No es cierto. No vamos a hacer esa pinche mamá que es, esto es los Oscars. Sí. Sí, sí. Una música de violincitos. No, ni siquiera. Cielo por tu luz. ¡Qué horror! Muy bien. Entonces, la muerte de Sean Connery. ¿Qué más?
1: Eh, vamos a hablar de dos proyectos que se acaban de anunciar, nada más, para HBO Max. Y uno de ellos es Secrets of the Mogwai que es una precuela animada a la
0: serie de, a la franquicia de los gremlins. Fíjate que todos los rumores que llevan 10 años surgiendo alrededor de que si va a haber una tercera de los gremlins, que Joe Dante ya está anotado para firmar la tercera, que no, que vamos a hacer una precuela, que bla, bla, bla. Y en algún punto escuché hace unos años, va a ser una animación y va a ser precuela sobre la historia de este eh, guismo. De, sí. Parece, a, a, lo único
1: que sacaron fue un tuit ahí con un artwork, una imagen uh -huh. de una calle en China. Se describe que es en los 20, en, en, en 1920, eh, en China, y está caminando eh, un mogwai con eh, lo que parece ser Mr. Wing de niño.
0: Según yo, la historia va de cuando eh, este... Eh, Gizmo y Mr. G eh, se conocen, cuando se conocen y sus aventuras juntos y cómo crean ese lazo. Esa va a ser la historia del de de, de, arco pues, principal de esa animación. Me llama mucho la atención, si sí, es algo que quiero ver. Parece
1: que va a estar muy interesante. El showrunner va a ser una persona que se llama Tse Chun, que fue eh, escritor de Sune. Gotham, claro que sí. Once Upon a Time. Eh, y, y un par de otros proyectos Pero bueno, ya con eso es...
0: O sea, no, pero Gotham está interesante ajá, o sea, ajá. así es Me parece que es un buen proyecto Me parece muy atinado que hagan esto En lugar de aventarse una película nueva O sea, cuando anunciaron Joe Dante puede hacer la tercera Dije, ¿do we really? O sea, las dos primeras son magníficas No necesito más
1: Hay eh, teorías que dicen que esta es la puerta Con la que van a medirle el agua a los camotes Para ver si vale la pena hacer una tercera
0: No lo dudo pero sí creo que sería un error eh, hacer una tercera y si un error aún más grande, traer de vuelta a Joe Dante. No porque no crea que Joe Dante tiene la capacidad, porque pues, la primera y la segunda son, son películas completamente diferentes, abismalmente diferentes, y las dos son tremendamente buenas. Entonces cre creo que adaptar ese tipo de cosas a la, a la era moderna va a terminar siendo eh, chafón. Porque se va a apoyar demasiado en... Ay, mira cómo ha cambiado el mundo desde la última vez que vimos a los Gremlins. Entonces me parece que esto de una precuela tiene mucho más rollo. Y como es animación, tiene unas oportunidades enormes. ¿No? ¿Qué más?
1: Resulta que en esta misma línea de la nostalgia, después de casi 30 años, regresan los Tiny Toons.
0: Tiny Toons, mano.
1: A HBO Max. Ya tenemos esta nota de que Hulu va a sacar Animaniacs. Y HBO Max va a tener Tiny Toons. Eh, va a seguir siendo producida por Steven Spielberg a través de Alien Television. Igual que Animaniacs. Entonces va a estar interesante, puede ser. Si me preguntas, a mí Animaniacs me gustaba muchísimo más que Tiny Toons, pero tenía mí, su ondita.
0: A mí las dos me gustaban, pero por razones completamente diferentes. ¿Sabías tú que Tiny Toons... Eh, fue para la época En 1992 Era extremadamente cara Extremadamente cara Al grado Que se les estaba saliendo De las manos La producción Entonces para la tercera temporada Corrieron a la, a la animadora Que tenían Que les salía muy cara Y contrataron Una animadora Chafísima Oriental Que cambió Por completo La fisionomía De los De los personajes Y había unos Errores De animación En los que de repente Se movía el personaje Y las orejas Se quedaban atrás ¿En serio? Sí, pero feos, feos, feos. Y, y entonces creo que ahorita es el buen momento, es un gran momento porque los presupuestos ahorita para crear ese tipo de cosas ya son más factibles. O sea, ya no suena una locura hacer, o sea, según yo, y puedo estar equivocado, cada episodio de Tiny Toons en esa época costaba alrededor de 50 mil dólares, una cosa así, o sea, absurdo. Absurdo para la época. Cada episodio.
1: No, no lo sabía. Eh. Corrió, como dices, tres temporadas nada más, del 90 al 92. Uh
0: -huh. O sea, en realidad es poco, porque yo siento que yo la vi 10.000 años. Porque no la quitaban de la puta televisión. Pues sí, claro que sí. Pero este, a mí me llama mucho la atención. A mí esa primera temporada de Tiny Toons me parece chingona, porque establece muy bien la relación entre estos personajes nuevos, la, los Looney Tunes que son como sus, tu, sus tutores, y, y estas nuevas aventuras bastante frescas. ¿No? Hay que seguirle la pista. Muy bien. Entonces, ahora, chava, la chicha. Top 7. Top 7.
1: Top 7. ¿Por qué 7, Salvador? Porque no. porque ¿Qué número tendría que ser? El que sea. Exacto. La gente dice que top 10 y a mí me vale madres. Entonces... Verga, chava, te vale verga. También.
0: y También que...
1: Que tampoco me importa. Entonces...
0: ¿Por qué? Di verga, chava. No, gracias. Entonces. <risa> el otro día alguien me preguntó así, genuinamente, ¿por qué Chava no quiere decir verga? Sí lo digo, pero. Pero te tiene que nacer, uh -huh. ¿no? O sea, ajá.
1: Me tiene que nacer, qué fuerte. Ajá. Este, entonces, <risa> top 7. Películas donde el protagonista está muerto. Porque. Hoy es Día de Muertos. Día
0: de Muertos. Hoy es Día de Muertos. Es mi día favorito del año. Ah, no, espérame, ¿no es el 16 de septiembre? O sea, día? después del 15 de septiembre. O sea, porque mis días favoritos del año son Día de Muertos, eh, sin, sin orden específico, Día de Muertos, este, 16 de septiembre y Año y de Nuevo. Año nuevo. Son claro, las, son las tres mejores festividades del año. Son los tres mejores días del año.
1: Entonces, para celebrar este bellísimo día... Tenemos top 7 películas donde el protagonista está
0: muerto. Perfecto. Ahora, este top no está en orden de de o sea de mayor o menor. Son solo son 7 películas que vamos a ir nombrando. Este, hay algunas que nos parecen mejores que otras, pero esto no, no hay un ranking específico. La manera en que fueron seleccionadas fue un arduo trabajo de selección de entre 17 películas, Escogimos las siete que nos gustaban más
1: O que nos parecieron más relevantes también Por eso, porque Nos yo... gustó para mencionar Ajá, eso Ok, vamos a empezar por una de las buenas Por el principio Y cuando acabes, te callas
0: Muy bien Número siete Beetlejuice Beetlejuice, mano Dilo otra vez Beetlejuice <ríe> Qué barbaridad Beetlejuice a ver. Y si te entró nervio, si te entró Ay, un sí.
1: nervio. De a a este lado. Si llega de este lado no me voy a enterar. Eh, 1988. <ríe> Qué pendejo eres. Este es el punto ciego que tengo aquí. En 1988 Tim Burton produjo y e dirigió esta... Enorme joya del cine. Gran
0: película, mano. Una de las pocas películas que Tim Burton supo ser bien. Este Es buena por todos lados. ¿Qué pedo con Michael Keaton? Eh, Winona Ryder, mano. Gina Davis. Alec Baldwin. Catherine O'Hare. Eh, sí, 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 sí. Un peliculón. Jeffrey Pel Jones. Sí, sí. Es un maldito peliculón.
1: A ver. Esta es una de las clásicas de Halloween. Además... O sea, esta nos conecta bien con las dos cosas, ¿no? Sí. Me gusta por su humor negro. Porque, o sea, además... Yo, yo era fan de la caricatura. Yo creo que yo vi primero la caricatura que la película. Ok,
0: yo vi primero la película.
1: Y, y yo era fan de la caricatura y tenía un humor muy sonso, la verdad. Que, que en ese momento me parecía muy chistoso. Pero la película tiene una magia que nunca tuvo la caricatura.
0: No, y que no podía tener, o sea, por la época esa caricatura no podía tener eh, ese tipo de humor. Me gusta mucho, a mí lo que me encanta es el juego de los efectos prácticos, todo lo que es con plastilinas, lo, cuando se forman las caras. Mi escena favorita, y la de muchos también, es cuando bailan la canción de Harry la Absolutamente. Qué joyaza de secuencia, con la mano saliendo ahí, ¡uf! qué joyaza de secuencia. Me, me parece que es súper adoca la época. Y, y, y Baldwin y Gina Davis lo hacen impresionante.
1: Y el final de Lydia ahí bailando mientras flota es muy chistoso.
0: No, no, y, y, y Beetlejuice con su hoja esperando su turno. Y que le hacen la le, cabeza. Pero le encogen en la cabeza. Michael Keaton, o sea, todos sus dotes de comediante. ...luce, luce, luce... Se, me, ...se siente mucho este momento en el que... ...se nota que Tim Burton le dijo... ...mano, tú eres un hombre muy chistoso... Es, ...suéltate... A, haz, ...hazlo, dame tomas... ...dame tomas y a ver qué sacamos de esto... ...y paga, paga muy cabrón... ...y, y el estilo, o sea, como la actuación física... De Beetlejuice es,
1: es enorme, ¿no? Es que yo creo que eso, eso es lo que más tiene. Que es chistoso en cómo habla y todo, pero además sus movimientos, es, y es sus in, expresiones. Es, in, es incómodo. Es, es, es incómodo, es burdo, es, es todo eso que tendría que ser el espíritu chocarrero que representa. Me mama ese término. Espíritu chocarrero. Ajá, que, que representa a Beetlejuice mm. sin ser una película de terror.
0: Y tiene sus momentos ah, de no, terror. Ah, no, no, por eh. supuesto, porque sí. La serpiente. Tiene sus momentos de terror muy chingones. Es una gran película, sí. sin hace mucho no la ven, revisítenla, porque de verdad vale muchísimo la pena, Beetlejuice, ¿ok? Ese fue el número 7. Muy bien. Ahora, número 6. ¡Número 6! Los otros. ¿Estos? No, los otros. <risa> ah, este... <risa> El ¿No? rey de la comedia. Óyeme, eh, oh, <risa> también es un peliculón. Este. <risa> me. Ma, discúlpame, pero el término es el mejor comediante de humor negro de la colonia de Nápoles. Seguro. No, yo creo que soy el único. Este. Shh, no eh. les digas. <risa> este. Está bien cabrón a los otros, mano. ¿La viste? La, la... Sí, esta es de esas pocas películas de
1: terror que vi y me gustó muchísimo. La verdad es que en esta... No lo ves venir. Ajá, no lo ve no lo vi venir y además yo creo que esta lo que tiene es que más que ser una película de terror, más que ser de fantasmas,
0: es como de misterio, es, es como un thriller sobrenatural. Es en esta onda que impuso en, en, en un lapso muy pequeño de tiempo, en los 2000s, Perdón, Guillermo del Toro, ¿no? Es este rollo como del orfanato, como de El Espinazo del Diablo, que son... Eh, bueno, El Espinazo del Diablo es dirigida por del Toro, pero el orfanato es producida por del Toro. Y, y no y esta es dirigida por un... Si no me equivoco, es dirigida por un director chileno. Así es. Que es un... Que no me acuerdo de su nombre, pero es un director chileno que se formó en España que es un director que se hizo en España, que es el director del orfanato también, si no estoy equivocado, eh, y que es un él, él es eh, como no aprendiz, sino más bien es como, como hijo putativo de Del Toro. Por eso tiene todo este espíritu muy del, de Del Toro.
1: Eh, parece que lo del orfanato no es... No, estoy equivocado. No es así, ajá. Discúlpame. Eh, pero es Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar. Que dirigió Tesis, Tesis. Abre los ojos... Los otros y luego mar adentro. Sí, señor. Él
0: es... Eh, que, que peliculones. Todo, todas. Mara, todas son unos peliculones. Alejandro Menabra es un director asasasasasasasado. Que si tú pi piensa bien en este concepto. Es un director español. Ajá. Sí, porque él hace cine español, o sea chileno. Él es chileno, de origen chileno, pero es un director español. Porque él se formó en España y su carrera la ha hecho en España. Y su madre era española. Sí, sí. Entonces el, el hombre, aparte de ser un director brillante, eh, Del Toro lo tomó bajo su brazo, bajo su ala y, y lo, lo lo tuteló.
1: Tras hacer Tesis, que es una peliculísima. Y
0: se nota la mano Del Toro en el trabajo de Amenábar bien cabrón. Y agradezco muchísimo esa película porque te mantiene en esta esta tensión constante de... Aquí hay algo, aquí hay algo, esto está raro, esto está raro. Y el puto twist al final de que ellos son lo que está raro, ellas son lo que está raro. Spoilers. Bueno, bueno, sí. Sí. Ellos...
1: bueno siento que el nombre del, del, del top ya es suficiente spoiler.
0: Eh, eh, ellas son las muertas al final, ellos son los fantasmas que están acechando ah. la casa. Verga, qué, qué buen guión. Y, y además
1: yo siento que a Nicole Kidman le salió increíblemente bien muy en el papel. Bien. A mí me daba... La carga con... completa.
0: Me parecía raro, incluso una película de terror con Nicole Kidman, me parecía una cosa rara, pero viendo la película entera, es que cómo no decir que sí a ese guión. O sea, te ma... tú eres Nicole Kidman, te mandan ese pinche guión, lo lees y dices, es que esta película tengo que hacer. Que es brillante los otros.
1: Sale también Fionula Flanagan,
0: mm -hmm. que si la ves la
1: reconoces, y Christopher Eccleston, mm -hmm. sí, sí. el noveno doctor. Sí, señor. Muy bien. Entonces algo más que decir de los otros es Esta un... es de las pocas que sí he visto
0: Que es tremenda y si no la han visto Se están perdiendo una Enorme película de un tremendo director Estoy de acuerdo Número 5 Número 5 Child's Play Clásico del cine de terror Podría decirte que es una de mis películas Favoritas de todos los tiempos La neta, amo Child's Play La amo con locura desde, la vi por primera vez cuando era niño mi papá me rentó las tres para que viera las tres de un jalón ay Mario si sí. sí. lo que provocas <risa> por supuesto que no los vio conmigo yo vi las tres de un jalón y me pareció tremenda tremenda la idea de este asesino en serie que cuando se está muriendo con, tiene todos estos conocimientos de magia negra eh, pasa su su alma al cuerpo de un muñeco para encontrar el alma de otra persona y poseerla Uf. Uf, qué película, mano. Andy, la mamá, todo el pedo del policía, o sea, to, todo como, como sucede toda la película está tan bien hecha. Esta es sí. una de las
1: razones por las cuales yo no veo película de terror porque está muy bien hecha. Sí. La vi demasiado chico y no, o sea, es que me acuerdo y me pone nervioso.
0: Hi, my name is Chucky. Wanna play? Qué horror. Qué me horror. encanta ese momento donde le o sea, donde se da cuenta que le va a creer al niño, entonces lo voltea para y se da cuenta que no tiene pilas. Y a Chucky no le queda más que rebelarse o sea, ante ella y tratarla de... Brillante, brillante. Cuando lo tira al, al fuego, porque fíjate, es un muñeco, tira el fuego y sale arrastrándose todo quemado. Me parece una película tremendamente brillante. Y aparte el nombre, me parece que desde el guión... El hombre que, que es el creador de esta de, de, de Chucky, pues... ¿Don Mancini? Don Mancini. Creo que es un güey que se casó con ese concepto... Al, al grado que Don Mancini sigue comiendo de hacer las de Chucky. Todo lo que tiene aquí son versiones de Chucky. Sí, sí, todo. todo Menos en la nueva, en la nueva que hicieron... este En todas está involucrado Don Mancini. Y Don Mancini lo que tiene bien cabrón es que... Tiene un compromiso muy duro con su personaje hasta incluso cuando lo volvió comedia eh, se está burlando de sí mismo pero esta primera es tan fuerte es tan pesada es, es, es dura es porque aparte la ves y visualmente es oscura y te digo se, se, se trabajó tanto el guión que el nombre del asesino serial es un nombre que si tú mañana te dicen hubo un asesino serial en los 80 que se llamaba Charles Lee Ray lo compras. Lo comp porque tiene nombre de asesino serial. Uh -huh. Eso para mí tiene un nivel de trabajo de guión bastante importante. La minucia de eso está muy cabrón.
1: Pues yo tengo una buena noticia. Está anunciada para el 2021 la serie de Chucky. Sí, ya también se... escrita por Don Mancini. Ya
0: se había anunciado, ya se había anunciado.
1: Ahora, por otro lado, el director Tom Holland no tiene muchas otras cosas, no. ¿eh? No, no. o sea tiene eh, fright night fatal beauty y cosas pequeñas así tales from the crypt y ya o sea nada no, que de, de hecho
0: a mí ese director yo lo conozco desde niño porque a la par de de charles play como dos o tres años después o el mismo año vi fright night y las dos películas me marcaron muchísimo en mi infancia como por mi gusto por querer hacer cine fueron esas dos películas y coincidió que las dos son dirigidas por Tom Holland. Entonces, me, 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 fue cuando empecé a identificar el, el hecho de que... De la figura del director. Y eh, en, 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 de unos tres años para acá, porque yo Charles Play la veo todo el tiempo. Entonces, eh, de unos años para acá que, me, la volví a, que la, me senté a verla y luego vi Friday Night y que me acordé de, de eso y, me, y se me hizo muy cagado de que fueran homónimos de Spider-Man. Que fuera homónimo de Spider-Man, que también, pues, Tom Holland. Claro. Está muy chistoso eso. Y, y pues, un peliculón. Tremendo. Muy bien. Eh, yo creo que es momento
1: de un pequeño corte.
0: Vamos. Te... Vamos al circo, a Tai No, vamos a un corte. Y retornamos. Porque hemos vuelto. Vuelto a cine de alcohol. No, eso no pegó. Muy bien. Este. Porque thriller, ¿no? Porque sí, muertos sí, -ni. vivientes. Sí, sí, entendí. Ok. Va. Del, del <risa> gran Michael Jackson que allegedly. Allegedly. Fue una terrible persona. Allegedly, yo no creo que lo hizo. Pero bueno. No no creo que lo hizo. No hay suficiente... O sea, no, no lo hizo. Bueno, entonces. Este. <risa> Siento que para otro día dejamos ese tema Igual, otra vez Vienen muchas sorpresas, amigos es... <risa> Muy bien, estamos de vuelta Entonces, ¿qué sigue? ¿Número qué? Número 4 Número 4
1: Coco Uy, qué mello <risa> Creo que el Coco El Coco está en la casa eh, A ver A mí esta película Me gustó mucho Ajá. Yo tengo, o sea, de entrada me gusta mucho el Día de Muertos, entonces toda la estética de la película estaba yo fascinado porque si algo hacen bien en Disney y en Pixar es capturar la este sencilla. tipo de cosas, sí. Y se ve padrísimo todo, o sea, e ese camino en, en, en el que van pisando y van brillando los pétalos de Cempasúchil, impresionante.
0: Una de las cosas más importantes que tiene Pixar en su haber es que sabe escoger los proyectos y sabe a qué, qué personas involucrar. Entonces, estoy casi seguro que la mayoría de los animadores principales es gente que si no era mexicana, era con raíces mexicanas. Entonces, eso es un aporte bastante importante para darle verosimilitud a, a la historia que estás contando. ¿no? Absolutamente. ¿De qué va Coco, Mano?
1: Pues resulta
0: que eh,
1: un niño que quiere ser músico eh, se encuentra con la eh, reticencia de su familia de permitírselo porque en su familia está prohibida la música porque el abuelo, el, el bisabuelo, perdóname dejó uh -huh. a la abuela Coco abandonada cuando era niña por irse a hacerlo uh -huh. ¿no? y entonces el niño eh, quiere ser músico como este esta figura que era tipo Pedro Infante de hecho, eso es un tributo sí, enorme. muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo. Eh, y eh, por una u otra razón, el niño acaba en el mundo de los muertos. En Día de Muertos, cuando hay oportunidad de que todos ellos vengan a visitar a sus familiares Porque en los, los altares. Porque los dos universos
0: convergen. Es ah, que eso es el nivel de detalle, de conocimiento, de, de qué va la... Porque puede haber sido muy fácil solo agarrar la estética y la temática por encima y mostrarlo cómo va. como va. Como muchas veces... Eh, Hollywood muestra a México eh, desde un lugar muy superficial y muy banal, pero lo que tiene... Idea es, y de, ay, mira, pobrecitos. Y lo todo. que tiene esta película es que justamente dice, hey, hay esta fiesta que, que significa esto. Que si tú se la cuentas, me ha tocado vivirlo, que si tú se la cuentas a los extranjeros... O sea, porque los extranjeros ahora se ha vuelto de moda gracias a Coco, justamente. la, la Y
1: a Spectre, aparentemente.
0: A la, la, el, la fiesta de Día de Muertos en alrededor del mundo ya es muy conocida. Pero...
1: Patrimonio
0: de la humanidad. Sí, sí. Pero antes de eso, simplemente era como, ah, qué cagado que tengan esto, ¿no? Y en el momento en el que se lo explicas a un extranjero, le explicas como de dónde viene, qué es, qué significa para nosotros y cómo la llevamos, les parece la cosa más fascinante del mundo y entiendo por qué la decisión a la hora de hacer la película es decir ok, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, le vamos a meter el grado de profundidad que se necesita meter para que tenga sentido en nuestra historia y no sea solamente un móvil ahí, porque sí porque nos gustan los colores.
1: Absolutamente. Yo, por ejemplo, en esta película también tengo una abuelita de 97 años. Entonces, pues, yo eh, lloré de que empezó la película que se acabó, ¿no? T todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no la puedo ver sin que me mueva muchísimo. Eh, claro que sí. Eh, y, además, como dices, sí tomaron a muchas personas que tenían eh, una de dos o esta conexión con el público mexicano, por, porque también... Eh, el tamaño de este, de este mercado lo ameritaba. Por supuesto. Eh, y que le iba a poder imprimir bien esa, esa vida de, de realmente ser mexicanos. Entonces, eh, uno de los personajes principales es Gael García Bernal. Sí. Sale también Benjamin Brad, que yo creo que lo eligieron porque parece mexicano, que no lo sea. Eh, pues según yo sí tiene raíces latinas. Latinas, pero yo creo que mexicano no es. ¿eh?
0: No, 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 es mexicano, pero tiene raíces latinas. Jaime Camil, uh
1: -huh. Alfonso Arau, Gabriel Iglesias, Edward James Olmos. O sea sí hay Mexicanos. mucha sangre mexicana metida en este proyecto. Y la verdad es que.
0: Y en los animadores te digo, los animadores, el, 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 el animador, la cabeza de animación era un animador mexicano.
1: Hay dos directores, uno que se llama Lee Unkrich que yo creo que no es mexicano. No, él el... no. Eh, y otro que se llama Adrián Molina, que tal vez sí lo sea. ¿Tú crees? Pues no puedo apostar, digo, pero no puedo saberlo. Es pero... ucraniano. <ríe> y Lee Uncritch es de Salamanca, Guanajuato. Entonces. De
0: los altos de Jalisco. <ríe>
1: entonces la verdad la verdad es que a mí esta es una película que se me hace que representa muy bien el Día de Muertos eh, dentro de las de Pixar puedo decir que no es de las mejores películas la historia es onza es x no te sorprende demasiado Lo, o sea yo vi venir el, eh, el twist de la muerte eh, a este <ríe> como hora y media antes pero está muy bonita sí no es wall no es no intensamente, no no, no es, o sea... Pero tiene su mérito tiene A mí mérito. me gusta muchísimo Claro que sí Entonces Pues ahí está Coco Coco Uy qué mello <risa> Entonces N Número 3
0: Número 3
1: Belleza americana Ay A que no la vieron venir Peliculón de San Méndez. Así es Tremendo peliculón con la difunta carrera de Kevin Spacey. Por eso dijimos que era... no.
0: <risa> O sea, aparte, aparte de... Eh, y de Torah Birch también. Tiene este Ay, rollo, Dios. tiene este rollo eh, que, que se volvió toda una sensación en Sunset Boulevard, que es un clásico del cine, de, es de los 60, donde el narrador omnisciente te cuenta desde el principio que está muerto y eso cuando salió Sunset Boulevard fue una locura porque cómo puede ser que me esté narrando la película si ya está muerto y Sam Mendes le hace este bonito tributo a esta a, a esta cosa de Sunset Boulevard y te lo muestra como es
1: si no me equivoco los primeros las primeras líneas eh, mientras estás entrando a este Bajando, pueblito sub, bueno a esta zona suburbana mm. Eh, eh, toda perfecta, eh, es, mi nombre es Lester Burnham, en menos de un año estaré muerto. Sí. Uf, y la verdad es que desde ahí te atrapa, ¿no? Porque otra vez estás viendo este universo suburbano donde todo es lindo, donde todo es bonito, donde todo es perfecto, ordenado, todo el mundo tiene perfectamente cortado el pasto, perfectamente organizado su jardín, eh, las casas bien pitadas, todo está bien, ¿Y por qué va a estar muerto? ¿Y por qué te importa todo esto? Y la verdad es que el guión es considerado uno de los mejores guiones de la historia del cine. Y lo es. Con toda justificación. La dirección es muy buena. Ahora se antoja un poco incómoda sabiendo la... O sea, ya la película se toca un poco incómoda sabiendo la vida de Kevin Spacey. Na la naturaleza humana de Kevin Spacey. Ajá. O sea, eso sí siento que no la he vuelto a ver desde entonces, porque siento que cuando la veas sí hace...
0: Pero. Ay. Las actuaciones, mano. Annette Benning. Eh, Kevin Spacey. Mena
1: Subari eh. Suba tiene una buena actuación. Sí, lo aunque ella, en realidad, yo siento que es una actriz muy mediocre.
0: Hasta mala. O sea, yo diría mala. Sale. Eh, Wes Bentley. Wes Bentley. Lo... Wes Bentley se roba la película. Yo pensé. En ese momento, cuando vi esa película hace 20 años, yo dije, este hombre va a ser una estrella. Este hombre va a ser una estrella porque es brillante. Y Wes Blinty sigue siendo un gran actor, pero con una carrera bastante moderada. Ajá. Bastante moderada.
1: Ahorita está en una serie que se llama Yellowstone uh -huh. con Kevin Costner, que es un telenovelón. Y no es mala. Para nada, pero tampoco es buena no, no. Entonces, como que si te gustan ese tipo de cosas Vale la pena verla Pero en realidad, si no la ves, no te vas a perder de pero nada Lo
0: que te digo de Wes Bentley es un actor eh, Bastante buen actor Pero con una carrera muy moderada O sea, la primera de Hunger Games lo hace muy bien Pero tampoco no es un móvil para que él brille O sea, en todas las cosas que lo he visto Siempre he dicho, ah, mira, ahí está Wes Bentley
1: entonces teníamos de reparto Kevin Spacey, Annette Benning, Thora Birch, Gwen Spently, O'Brien, Peter Gallagher, Peter Gallagher lo hace increíble.
0: Buenísimo su personaje. Peter Gallagher lo hace increíble. Es no, muy chistoso y no lo ves venir. No, no es nada. Es brutal ese ese momento con Kevin Spacey es brutal. Alison Janney sí. también y eh, Scott Bakula, mm.
1: mm, Sam ahí. Es cierto. Sí, es cierto. Claro, es uno es de el, los vecinos el vecino gays. gay. Claro, sí, claro. Y yo creo que mi personaje favorito y uno de los mejores papeles de toda la película es Chris Cooper como el vecino, que es el coronel Fitz, que es el papá de, del personaje de Wes Bentley. Sí. uff Esas escenas con él, eh, el momento en la lluvia en la que Cuando llega se y rompe. Lo... Ajá. Llega y lo besa y está llorando.
0: Y, y saca la pistola. Sí, 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 sí. Y con las lágrimas en los ojos, con el temor de Dios de que la gente se entere y que es homosexual. Ah. Chulada, chulada. Ah,
1: entonces, que, que el personaje esté muerto es, ya sabes que esto va a pasar. Pero no sabes cómo. No sabes cómo, no sabes por qué. Porque además llega un punto en el que todos los personajes tienen una razón para matarlo.
0: Y hay un momento en el que también se te olvida que se va a morir. Sí. Igual te sorprende su muerte. Es que está tan bien escrita que cuando se muere, de todos modos dices... ¡Ah! Y te lo avisó al principio de la puta película Porque además es un personaje con el que Estás súper conectado Es
1: muy lastimera su vida Pero Igual dices, es que esto es Para mucha gente la realidad Estar frustrado con lo que eres
0: Con lo que tienes, con tu familia con todo. Híjole, que cosa tengo una, más horrible Yo tengo una teoría Hal de Malcolm in the Middle Es lo que se hubiera Vuelto este güey si no lo hubieran matado la, 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 como se va convirtiendo ese personaje, y la personalidad, o sea, este, esta persona que se empieza a volver, este nihilismo que empieza a adquirir, es completamente hal de Malcolm in the Middle. Y hay una similitud en la actuación de Brian Craston que, que estoy seguro que tomó algo de ahí. O sea, porque si hay, son, son en su fisicalidad, en su manera de hablar. Cuando ya el personaje de Kevin, de Kevin Spacey está completamente ido por el nihilismo, es Hal de Malcolm Y The Middle. Y yo tengo la teoría de que una de las inspiraciones de Brian Craston para hacer ese personaje fue American Beauty.
1: No lo dudo, fíjate. No lo había pensado, pero me
0: gusta mucho esa teoría. Muy es bien. el alcohol, mano. <risa> ¿Te inspira? Ah, no sé si me inspira o me da delirium tremens, pero. <risa> Mira. Pues que te lo siga dando. Salud,
1: Bukowski. Salud, feliz día de muertos.
0: <risa> eh, feliz día de muertos. El alcohol me pone bien Bukowski, te decía. Con shots de calaverita y toda le, la onda. Le doy cachetadas a la gente con <risa> la pina. ¿Qué estás Como Bukowski. Sí, sí, sí. sí. Por eso,
1: bueno. Este, bueno. Número dos. Dos. Agárrate.
0: De dos. Listo. Ghost. El fantasma del amor. ¿Así se llamaba? Sí. Go no, se llama Ghost, dos puntos, el fantasma Es que del justo
1: amor. eso quería ver ahorita el título alternativo. ¿Vale? El fantasma del amor. Qué barbaridad. <ríe> ¿No era el fantasma de la pasión? una cosa. No, no. el
0: fantasma del amor. Ghost, dos la puntos. La sombra del amor. Ah, peor aún. Porque no tiene sentido que sea la sombra. Ajá. Exacto. Es la sombra del amor. ¿Sabes qué? Lo estoy rebautizando como el fantasma del amor que está mejor... Eh, Patrick Swayze. Ahora Demi que Moore. hagas tu secuela de Ghost, se puede llamar el fantasma del amor. Sí, carajo. Así se va a llamar. Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Wolver. Así es, Tony Goldwyn también. Uf. Al ver. Chile, sí, es un, o sea, sí, sí, es un, es un es película, es un clásico, ¿no? Sí, desafortunadamente
1: para todos nosotros es, aunque no nos guste, Ajá. que lo sea, ¿Sí? es un clásico. Sí. A mí la película sí me gusta. Con una clarísimo
0: que es una pendejada. Con una de las escenas más icónicas del cine, ¿no? Una escena que, que se ha, ha sido parodiada 50 mil veces, que es la de la... que no tiene sentido, o sea, es, es que no tiene sentido que exista esa escena, la de la alfarería, <risa>
1: cuando están haciendo una vasija. No tiene sentido. Una escena súper erótica. Haciendo una vasija. Una vasija, todos llenos de lodo. No
0: sé.
1: Con melodía desencadenada de los. ¿Cómo va la canción? No, creo, fíjate. Este, ¿De quién era? ¿De los Old Man Brothers? No.
0: No, no sé. Oh, no sé, mano. No sé, ah, ch... Sigue hablando. ¿De Temptations, puede ser? No, 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 no. No, no, oh, no. The Temptations. <risa> eh, Patrick Choice y mano. ¿Qué más quieres que te diga?
1: The Righteous Brothers, The sí, Righteous ¿no? Brothers. ¿Cómo va? Eh, no me acuerdo. Ah, Entonces. <risa> no voy a cantar. No me pongas nervioso. Entonces. ¿Cómo se llama la canción? Eso sí. Melodía desencadenada. Así Unchained se... Melody. De los Righteous Brothers. Pónganse a escucharla ahorita que es día de muertos. <risa>
0: Hagan sí. un, una vasija con su abuelita que ya no está entre nosotros. <risa> Siéntese mal de estar teniendo un momento es, erótico. Que su abuelita venga con usted. <risa> Ay, Dios mío, mijito. <risa> ¿Por
1: qué? ¿Eso es un perchero de barro o estás contento de verme? <risa>
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué esta película se volvió tan emblemática, Porque en los 90. <risa> o sea, no creo que haya mayor explicación.
1: Bueno, a ver, Patrick Swayze estaba en un punto altísimo en su carrera. Sí, señor. Demi Moore estaba en como ascenso. Ajá, en ascenso. Eh, Whoopi, Whoopi Goldberg ya estaba establecida como, como comediante. Uh -huh. Pero eh, yo que el color púrpura será del 89. Sí. Eh, ahorita te digo. Eh... 87.
0: 89. ¿Sí?
1: Sí. Entonces también ella ya del 85. Entonces ella, ella también ya establecida como una actriz. Y... No, no, para la época el
0: cast es una locura. ¿eh? Ajá. Ajá, ajá, exacto, entonces este Porque Demi Moore estaba pasando Porque Demi Moore en esa época Bueno, cuando salió Ghost Ya llevaba por lo menos unos 6, 7 años Siendo parte del Brad Pack Pero ya justo estaba haciendo su transición a, a, a dejar de hacer películas de adolescentes Y volverse un adulto Y esta fue la película que le estableció Como adulto Como una estrella Y la, la verdad es que en, en esta película Se
1: ve como una mujer increíblemente atractiva
0: lo, es que lo era. Uf, o sea, pero. Lo es muchísimo. Sigue siendo, sigue siendo una mujer tremendamente atractiva.
1: Y esto tiene, o sea, eh, toda esta esencia de película romántica. Amor Cursi. Cursi, meloso, de, de, cabrón. Que les mamaba en esa época. Ajá. Por supuesto que sí. Y, y de este amor imposible. ¿No? Porque tenías esta. y When a Man Loves a Woman. Y, o sea. Hasta Scent of a Woman entra en estas ajá. cosas, ¿eh? O sea, Entonces. Eh, Claro, con este tipo de música también, super noventero, con estas oh, escenas.
0: Y si no me equivoco,
1: ganó el Oscar de mejores efectos especiales. Híjole, qué puteos están los efectos especiales. No, es, pues, o sea, es que la verdad, eh, <risa> ah, no nada más estaba. ¿De dónde está gente eso entonces? Me equivoqué por completo, eh, no lo Le, ganó. Es que sí, qué puteado, madre. no, 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 no. Porque la este No, no estaba nominada, pero en mi cabeza, vaya, lo, lo, o sea, los efectos que tienen de cuando se mete, el, mete la cabeza al tren como fantasma, eh, eh, to, tode, todas esas escenas en las que van y vienen, eh, las sombras, no, no sé de dónde saqué este dato, en, en mi cabeza yo estaba convencido que esto había sucedido, eh, pero estuvo nominada como Mejor eh, Música Original, uh -huh, uh -huh. Mejor Edición y Mejor Película, ganó Mejor guión... Híjole, ahí Híjole. sí, castigado de haber estado... El, 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 la competencia... Y
0: mejor actriz de reparto... Whoopi Goldberg... Sí, sí sabía que se había ganado el Oscar... Whoopi Goldberg por esta película... ¿Merecido? Tal vez sí... Como Oda Mae Brown...
1: ¿Sabes qué? Es que creo que ella... Carrea esta... bastante
0: con la película... Ajá,
1: a esta historia tan cursi... Y melodramática el comic relief que ella prestaba ayudaba muchísimo. ¿Sabes
0: qué secuencia le dio el Oscar cuando va al banco a tratar de Uf, hacerlo de la cuenta? Sí. Esa, esa escena... Que está
1: hablando todo el tiempo sola. así que... Uy, sí. Esa
0: escena le dio por completo el Oscar porque lo hace tremendamente Que al final
1: bien. entrega el cheque ahí, lo,
0: lo dona. Uf, sí, sí, claro. Todo este nervio y aparte tener que estar como hablando con el... O sea... Es, es un trabajo actoral bastante importante.
1: Estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que eh, si quieren un fin de semana romántico por ahí, eh, vean otra cosa, pero o si por no allá, hay...
0: O por allá también. <risa> no se limiten, ¿eh? O sea, por ahí o por allá, o por donde entre. Pero Muy sobre bien.
1: todas las cosas...
0: No, es cierto. Este... <risa> Nunca te olvides de Dios. Es Entonces eh, dijo Lucero Mejares eh, <risa> y luego se divorciaron. Eh, Entonces qué? Pues <risa>
1: yo creo que esta sí, o sea, a pesar de todas sus fallas, a pesar de que es cursi, ridícula por es muchos una, momentos. Es una
0: película que va a pasar a la historia
1: como un clásico. Sí, aunque quién, o sea, no sé, tú, o sea, yo siento que ha perdurado en nuestra generación, en las generaciones de arriba. Pero yo no sé qué tanto
0: conecte esta historia o sea, tú, con si, un público joven. Si tú un montón de adolescentes les pones esta película, funciona, cabrón. De qué estás hablando. Te meten a la cárcel. Melodrama este... super cursi, que, eh, o sea, el gusto por el melodrama para un adolescente jamás va a cambiar, jamás, jamás. ¿Saben
1: qué? Si conocen a un adolescente, hagan el experimento de, de ponerles poner la, la película.
0: película.
1: Por favor. <risas> Muy qué bien. feo.
0: Este, qué feo que seas así. Yo, yo no soy de ninguna manera bueno. ¿Qué sigue? <ríe> Pasa. Luego, número
1: uno. ¿Ya uno? ¿Ya? ¿Ya? Número uno. Hemos llegado al número uno: La mejor película de muertos. Sin duda alguna. Weekend at Bernie's: Un muerto, pero de risa. Un muerto, pero de risa. Con Esto Jonathan Silverman. Fue la culminación de los 80. Nada de los
0: 80 valió la pena hasta que llegamos a este punto. Si en 50 años sigo vivo y, y me dicen, abuelito, un niño random ahí. o un, adolescente, ¿Un niño random que te dice abuelito? Un adolescente random. Ahí, ah, ok. Que llega y me dice, oiga, abuelito. Y digo, ah. no me digas abuelito perro, es <risa> sí, igual con la pluma y todo, no me digas abuelito perro. ¿Usted cuál diría? que ¿Cómo cómo fueron los 80? Le, le diría, mira, yo nací en el 85, chinga tu madre, no viví los 80 tal cual, pero los 80 duraron como hasta el 93. Pero si tuviera que explicarte los 80, te pondría maniquí, me enamoré de un maniquí. ¿Splash? Splash y Weekend at Bernie's. Weekend at Bernie's es una maravilla. Otra vez, sala de ejecutivos. Llegan dos guionistas con sus trajes, con camisetas color pastel, pero trajes con hombreras blancos, con las con las mangas arremangadas. ¿Ya viste eso? O sea, gel así como spray, ¿no? Como Aquanet, ¿no? Así parado. Y llegan y dicen, ok, tenemos una película. Ahí les va Ahí está Jonathan Silverman Que en el... ese momento era alguien Y el güey de me enamoré de un maniquí ¿Eh? Andrew, McCarthy. Andrew McCarthy Los dos Que van de fin de semana A pasarlo A la casa de su jefe Y lo matan Y todos los ejecutivos así de Ok, ok, te escucho Te escucho, te escucho Y luego ¿qué pasa? Lo hacen pasar por vivo Todo el fin de semana Dame dinero, perro. <risa> y se la pasan bomba. Y es una joya, mano. Es divertidísima. Me mama Weekend at Bernie's. La puedo ver 50 mil veces y me sigo riendo en los viejos lugares. De las lugares. pocas que todavía
1: conservo en DVD.
0: Este pedo de Hi Bernie. Todo el tiempo. Le muevo en el brazo ahí.
1: Es cagadísima, güey. Lo sientan ahí con los lentes.
0: A media fiesta ahí. A... Todo el tiempo mientras lo pones, estoy pensando. Pero es que ya debe de oler. O sea, ¿por qué nadie está diciendo, oye, aquí huele a muerto?
1: ¿Por qué no se ha hinchado?
0: Ah, la
1: actuación de ese señor. <risa> Terry Kaiser se llama el actor. ¿Por qué nadie le dio un
0: Oscar?
1: <risa> en su papel de Bernie Lomax.
0: <risa> Sale muerto 90% de la película haciendo la misma expresión facial. Es brutal, porque aparte, ese momento cuando lo matan, lo matan y hacen un... Y, y se queda con el... Se queda con la cara torcida toda la maldita película. La amo. Weekend of Bernice es... es ojalá hay alguien hizo un remake de Weekend of Bernice. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿verdad? Claro que sí. Es una película ideal para hacer un remake. Ideal. Porque aparte se han hecho muchos intentos de recrear este mismo espíritu que no funcionan. ¿Te acuerdas esta, esta comedia en la que sale Scarlett Johansson donde matan a un stripper?
1: Ah, claro. No este, funciona,
0: Algo, espérate. Una especie soltera. Ajá. Sí, 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 sí. Que combinan sí. dos ideas, que es, eh, la primera idea es esta película en la que sale Jeremy Piven, que matan a un stripper, que Jeremy Piven se la está cogiendo y la, la clava en el... En, el en, ¿En la cabecera? No, 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 en el baño, en el de las en, toallas. En el, sí, es cierto. Combinan esa idea de matamos un stripper junto con Weekend at Bernie's. Que es bueno, ahora tenemos que andar por la calle con. Very Bad Things se llama la que dices de Cameron Díaz. A... No, no, Cameron Díaz, no. no. No, no, no. No, la otra que sí dijiste. No, Scarlett Johansson, dije. Ah, no sé cuál. Dije, Scarlett Johansson es del año pasado, del año antepasado. Ah, me fui, ¿eh? Por otro lado. Que era una. que era una Ah, no, espérate. Very Bad Things es la de Jeremy Piven, ¿no? No, yo estoy hablando de la otra de. O sea, a ver. La de, la de esta Scarlett Johansson es una combinación entre Very Bad Things y, y Weekend at Bernie's y no funciona, no funciona. Y se han hecho varios intentos de pegarle a algo como Weekend at Bernie's y no terminan cuajando. Entonces, yo creo que es el momento, Hollywood, si está escuchando este podcast, que yo creo que sí. Yo creo que sí es algo que hacen todos los días. Hollywood. Hollywood en Hollywood, Hollywood entero como una entidad. Así, eh... eh ya es momento de hacer un remake de Weekend at Bernie's. Estoy de acuerdo. Porque, aparte, con, con, la, con, con las herramientas que hay ahorita de digitales y la verga, podrías jugar muchísimo con el cadáver. Cabrón. Después hubo una secuela que es bien mala. Le, sí, que en lo. La que le
1: hacen como un, una, le hacen un hechizo vudú ahí. Entonces, baila. Cada vez que hay
0: música, hay veces que hay tambores, sí, baila. Yo soy bien fan. Es una pendejada. Es una pendejada. No, no es buena. No, por supuesto que no, pero, pero es,
1: es muy divertida. ¿Quieres un dato curioso oh. de Weekend at Burnies? Que si
0: quiero un dato curioso, Salvador, <risa> pero por supuesto que quiero un dato curioso. Qué natural esta, este intercambio.
1: <risa> El director de Weekend at Burnies, que se llama Ted Kochev, Ajá.
0: fue director de First Blood. ¿Sabes qué deberíamos de hacer un día? Un, un especial de películas. De, de película, directores que han hecho películas. Más bien, ¿cómo llegaron a dirigir dos cosas que no tienen nada que ver? Ejemplo, clarísimo, George Miller. Director de Mad Max y de Babe, el puerquito valiente. O sea, ¿sabes cómo. hacer un especial de eso? Porque hay un montón de directores que han hecho como. O sea, ¿por qué el güey que dirigió Mad Max también dirigió El Porquito Valiente? O sea, beats me. Es que este tiene. O sea, como que sí no pega nada, ¿no? O sea.
1: Who's Killing the Great Chefs of Europe? Eh, First Blood, Uncommon Valor. Y luego Waken at Burnies. Y luego tiene por ahí una, un TV
0: movie que se llama Cry Rape. <risa> así que tú digas. Porque First Blood es un peliculón, Ajá. Es un peliculón, es un dramononón, cabrón de. O sea. Fuerte. Y luego Weekend at Bernie's. No, John Common es Con ah, Jim Hackman sí, sí, sí. y Patrick
1: Swayze. O sea, también. Y luego Weekend at Bernie's. Y luego, ajá. Y Weekend at Bernie's, ¿no? Entonces.
0: Está interesante eso. Deberíamos hacer un especial de eso. Yo creo que esta es una de las grandes películas de muertos. La mejor película de muertos. Muy posiblemente. Yo quiero hacer una mención honorífica. Por favor. Quiero hacer mención honorífica a Swiss Army Men. Que es como Weekend at Bernie's pero
1: no. Es Weekend at Bernie's en ácido. No, es Weekend at Bernie's meets
0: eh, Náufrago. Sí. Con la mejor actuación de Daniel Radcliffe. Como El Muerto. <risa> y Paul... Eh, ¿Cómo se llama? Paul Dano. Paul Dano lo hace muy cabrón. Paul Dano está cabrón.
1: Los dos lo hacen muy bien en esa película. Sí. También es muy divertida. Yo tengo otra mención. El humor en negro
0: durísimo. Eh, Death Becomes Her. Dead Becomes Her es un peliculón, ya lo hemos hablado antes. Es un tremendo peliculón de un tremendo director con un cas que te cagas. Así es, pues ahí están. Muy bien, ¿algo más que agregar, Salvador? Nada más. Muy Bien, pues, damita caballero, escucha, que está aquí siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Este fue el episodio número... ¡99! Recuerden que justo terminando ahorita diciendo, bueno, ya se acabó, vayan a la página de Facebook de Cine y Alcohol, donde vamos a postear... Diario de aquí hasta el episodio 101. Eh, bueno, antes de, 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 de que de que de que grabemos el episodio 101. 100, o sea, 100 ¿no? Sí, por eso. 100. Sí, por eso. Hasta, hasta antes de que grabemos el 100. Que, este, que eso les da cuatro días. Les vamos a dar cuatro días. Ah. ¿Cinco? Miren, diario vamos a estar soltando... Cinco días, ok. Cinco días en los que vamos a estar soltando una pregunta diaria, una trivia, y si ustedes lo contestan correctamente, van a recibir, a los cinco primeros, van a recibir un paquete con unos regalos de parte de nosotros eh, de este muy especial episodio número 100. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que si quieren ayudar eh, a contribuir es en anchor.com diagonal eh, no, otra vez Anchor.fm Diagonal Cine y Alcohol Donde pueden hacer su contribución Si nos están viendo en YouTube eh, Suscríbanse y denle a la campanita Para que les avise el siguiente video Si es en alguna plataforma de audio También suscríbanse Y estamos aquí al pendiente Claro que sí Yo soy Juan José Cabo Ríos Y conmigo siempre está Chava Y esto fue Cine y Alcohol